0: Right in the dark
1: Miraklernas skull. Innan det regnade och det bråste. Det var ett väldigt liv här. Vi var där uppe och vi var gode Gud överraska oss. Davis ord. Davus ord. Gud är god. Du kan varsågoda se. Jag tänkte börja lite så här: att jag tror att det är någon som känner så här: att det är lite torrt i mitt andra liv. Det är liksom inte, flöda inte på för fullt. Det är liksom lite, lite bakvatten på något sätt. Och du kanske har lite missmod och du har känt liksom att Gud är långt borta på något sätt. Vet du att bästa sättet Bästa sättet att må bra andligt, vet du vad det är? Det är så att se till att ha en stubbe i skogen. Det är jätteviktigt att ha en stubbe i skogen. Du kan gå ut i skogen och sätta på en stubbe. Du kan titta på en myra. En myra som kan bära 50 gånger sin egen viktig mund. Då blir man glad att man får vara far. Att man får vara, liksom, ha en sådan far. Jag gillar att vara ute och plocka hjortron. Jag var ute och plockade hjortron. Och vet du att en hjortron myr. Den kan predika. Det står på ett ställe att, i saltaren att Guds nåd. Den är lika stor som öster till väster. Eller från syd till nord Och det betyder att Guds nåd. Den är oändlig. Det finns inget slut på Guds nåd. Vet du, jag stod ute på den där hjortronmyren. Och då tittade jag åt det där hållet. Det var hjortron så långt jag kunde se åt det där hållet. Och åt det där hållet, åt alla håll. Så långt jag kunde se, då tänkte jag, så här är Guds nåd. Det finns inget slut på det. Det finns inget ände på det på något sätt. Och jag började så glad. Och vet du, jag började sjunga en sång. Jag började sjunga den här sången som Josef började med. Du förtjänar allt. Du förtjänar allt. Är det någon som tycker om hjortron? Är det någon som vill ha Jordron? Den som är snabbast kan få den här hinken. Det är din. Vet du, jag har bett för den där hinken. Jag har bett att den som får den här hinken varje varje bär du tar av den här hinken så ska du bli på min dom, Guds nåd. Du ska bli på min dom att Guds nåd är oändlig. Att Guds nåd vilar över ditt liv. Du ska aldrig tvivla på att inte Gud älskar dig. Du ska inte tvivla på att, på att han är mot dig på något sätt. Att han har glömt dig på något sätt. För Guds nåd, den är, lika, den är lika stor som öster till väster och väster är till öster. Den är totalt oändlig. Det finns inget slut på det. Vet du att, är man ute i naturen. Då kan man bli överraskad många gånger på Guds storhet. Jag ska berätta om en liten fågel. Det fascinerar mig så mycket. Det finns en som heter Trastsångare. Han finns i södra Sverige, han finns inte här. Han flyttar ner till Afrika varje höst. Och kan du tänka dig hur den flyger som? Det går liksom inte att föreställa nu. Hur det är som hur han flyger på förvis. Han går upp på 6300 meters höjd har de möta. Och de flyger ner till Afrika. Genomsnittet är 5400 meters höjd. Det är 22 grader kallt. Lövsångaren väger 25 gram tror jag. Vad har han där uppe att göra? På 6000 meters höjd. 22 grader kallt. Vet du att det är ingen, ingen fågelforskare egentligen som vet det. Men jag kommer på nu. Ju närmare himlen man är, desto bättre är det. Det kan inte vara någonting annat. De tror att det kan ha att göra med att han vill kyla ner sig. Men jag har svårt för tror nu. Vi skulle få 22 grader kallt är inte så skönt. Det finns en annan teori att det kanske är lite rovdjur, Men jag tror största orsaken han vill ha kontakt med skaparen. Och Då tänkte jag så här då jag då jag, då jag liksom reflekterar över sådana här saker där. Det finns hur mycket som helst. Skulle inte Gud ha omsorg om mig? Skulle inte Gud bry sig om mig? Varför ska jag gå och tänka så här? Ska Gud ha glömt mig? Gör jag ingen nytta här på jorden? Duga inte till någonting? När han har sån omsorg om varje liten kryp, om varje liten myra. Då blir jag glad, då blir jag tacksam till Gud. Står mig att vi kan ösa ur källor. Den källan sinar aldrig. Den källan tar aldrig slut. Så därför skulle du se till att ha en stubbe i skogen. Så att du kan reflektera över vad din far har gjort. Jag brukar säga att där är min pappa som har gjort den där myran. Det är min pappa som har fixat att fågeln kan flyga ner till Afrika på 6000 meters höjd. Då känner jag stolthet. Det är ju min pappa. Min pappa kom inte och säga något ont om han. Och han har lika mycket omsorg om du och jag. Du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Han som har skapat himmel och jord. Han som har jorden som sin fotappall. Finns inga begränsningar för Gud. Det är miraklernas Gud som är säng. Det är miraklernas Gud. Alla hans löften, fader, de, de håller som min far har, har lovat, de gäller idag. De gäller idag. Så Gud har omsorg om dig, Så i brevet 13 och 5. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Och har Gud sagt det, har Jesus sagt det, att jag ska aldrig göra nu, då bör du aldrig tvivla på nu. Aldrig betyder aldrig. Aldrig betyder inte kanske. Aldrig betyder aldrig. Jag ska aldrig lämna dig, står det. I varje fall så har jag tänkt lite grann på den här predikan om att alla, jag tror varje troende, har en kallelse från Gud på sitt liv. På något sätt. Sen kan du kalla det av olika slag. Du kan kalla det missionär. Att du är på mission du kan kalla det precis vad du vill. Och varför tror jag att det är så? Jag tror att det är inte är en slump att, Gud, att Jesus säger i missionsbefallningen gå ut i hela världen. Han sa inte det till vissa. Han sa det till alla. Det är en allmän order. Gå ut och då kan man göra det på så otroligt många olika sätt. Man kan åka till Gröna, man kan åka till Mongoliet, men man kan bara öppna ytterdörren och gå ut på bron, då är jag ute. Och då kanske du har en granne där. Så att man ska inte låsa fast över att det går ut och göra alla till, till liksom som missionärer allihopa, det behöver vi inte alls tänka på. Men jag tror att vi har en kallelse att göra någonting för en annan människa. för att vill du må bra andet sätt då ska du göra någonting för en annan människa. Då ska du inte sitta i en lägenhet och, och tänka att synd om lilla jag. Det bäst jag sitter här så är ingen olycka händer mig. Så att det där är på säkra sidan hela tiden. Det är fel tanke. Du ska sträva efter att göra någonting för en annan människa. Och Det som håller tillbaka, det, det här är vad jag tror personligen. Det som håller tillbaka att människor blir frälst att du får se under de mirakler mer än vi borde få se så tror jag att det finns ett ord som speglar det varför det är så och det ordet vänta. Jag tror att Gud har lagt ner många saker i ditt liv. Gud har lagt ner många saker i mitt liv. Men det finns någonting inom en som säger att det inte är inte läge nu. Det är liksom det är liksom inte riktigt läge nu. Det passar liksom inte nu. Jag väntar ett litet tag. Jag tror det är det farligaste man gör. Gå ut. Det gäller nu. Det är ingenting att man ska vänta med. Ja, men jag känner inte för det riktigt. Tänk om det blir fel då? Jag tror aldrig det blir fel om man är ute efter att välsigna en annan människor. Och skulle det bli fel så har vi en heliga ande som är din och min hjälpare som kan korrigera saker och ting mycket, mycket mer. För Gud ser till ditt och mitt hjärta. Vad vill du för någonting? Han frågar aldrig vad kan du för någonting? Gud kallar aldrig kvalificerade utan den man han kallar kvalificerar han. Det är stor skillnad på det. Och... Eh, vi ska läsa ifrån första boken 14, 1-13. Och det är en berättelse som har fascinerat mig väldigt mycket. Och det är om en Jonathan. Jonathans hjältedåd. Och det är, det är fascinerande på många sätt. Vi ska läsa ifrån, vi kan börja från början. En dag sade Saulsson Jonathan till sin vapenbärare, kom så går vi över till Filistens förpost där på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Ibland så tror jag det är nyttigt att inte tala om. Allt. Det man tänker göra. För vad tror du har hänt om man har sagt åt sin far jag ska över till filisteren. Han har sått otro igen. Han har sagt det är omöjligt vänta. Det är inte läge nu. Kanske nästa vecka, kanske näst, ända nästa vecka, men nu, nu är det inte läge. Men han sa ingenting till sin far. Saul befann sig då vid Gibios gräns under granatträdet Migron och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Så Jonat pappa, han hade 600 man runt omkring sig. Och Jonathan han, han sa jag ska gå ensam. Det var liksom inte logiskt. Men han hade fått någonting på sitt hjärta. Jag måste göra någonting. Jag måste göra någonting. Nu kan jag inte vänta längre. Pappa och de där 600, de sitter under granatäpple. De sitter ett granatäpplen och sitter och liksom väntar på rätt läge. Det kanske är för regnet, det kanske var för bråset, det kanske var allt möjligt. Men Jonathan hade fått den sitt hjärte. Jag går själv. Fortsätt att läsa. Ahi, son till tur som var bror till Ekabot, son till Pinhas son till Ele herrens prästisur, Sala och Bardo i foden, och folket visste inte om att Jonathan hade givet sig av. Alltså så var det inte. Det var ingen som visste det. Men i passet vid Jonathan försökte gå över för att komma till Filisterins förpost fanns en klippa på var deras sidan. Den ena heter Boses och den andra är sene. Den ena klippan reste Siggen norr, mitt emot Mikmars, den andra i sidan mitt emot Geba. Jonatan sade till som vapenbärare, kom så går vi över till, till dessa oomskurnas förposter. Kanske ska Herren göra något för oss. Vet du, det där har jag tänkt på många gånger. Kanske kan Gud vara med oss. Jag är inte säker, men, men han kan ju vara med mig. Så jag chansen att gå. Det är inte likt du och jag. Vi vill vara säkra på, är Gud verkligen med mig? Vågar jag gå? Vet du? Vilken blunder om inte Gud är med mig? Katastrof. Det där var ju på liv och död. Absolut på liv och död. Men kanske är Gud med mig. Och jag tänkte på den meningen. Jag tror du och jag skulle börja använda den meningen lite mer. Ja, men jag chansar. Jag stick till Mongoliet. Kanske är ut med mig. Man vet ju inte. Och det säger mig någonting. Man kan inte vara hundra procent säker på. Om du Guds vilja eller inte. Ingen kan vara hundra procent säker. Det var inte Jonathan heller. Han var inte riktigt säker hundra procent. Och vet att det bästa utav allt, du behöver inte vara hundra procent säker. För ska du gå och vänta på att. Du ska vara hundra procent säker där du ska göra för Gud. Då kan du få vänta hela livet. För att det, du måste lita på att Gud är med. Det var därför han sa så här. Kanske är Gud med mig. Jag ska fortsätta läsa lite. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Det är ganska bra ord. Gud kan göra seger genom du är ensam men lika väl som man kan använda hundra runt omkring det. Hans vapenbärare svarade Gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Det var en trogen vapenbärare. Gör vad du vill, jag häng på bara. Jag tveka, tvekar ingenting. Då sa Jonathan. Bra, vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Om det säger till oss, stå stilla till dess vi kommer fram till er. Då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Men om det säger, kom upp till oss, då ska vi gå dit upp. För då är Herren gett dem i vår hand. Detta ska vara tecknet. När båda två hade blivit synliga för filisterens förpost, sa de filisterna Se, hebreerna kryper ut ur hålen där de har gömt sig. Förpostets manskap ropade till Jonathan och hans vapenbärare. Kom upp till oss och ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin vapenbärare. Kom med upp efter mig, för Herren är gett dem Isas hand. Jonathan klättrade upp på händer och fötter, och hans vapenbärare följde honom. Och filisterna föll för Jonathan och hans vapenbärare gick efter honom och gav dem dödsstöten. Kan du se dem framför det? De klättrar på händer och fötter. Det var liksom ingen promenad utan det var det, det, det var på blodigt allvar. Jag tycks bara se dem stå på klippan. Vet du i onsdags. Jag tror du var på onsdag. Var vi uppe i Stockholms Har du inte varit i skulle skulle fara dit. Jag tänkte på en Jonathan då. Den det, det är en bergskreva uppe i Arnesjö långt upp här som är väldigt våldsam. Och då du står så här, då finns det blodrät väggar så här. Och jag bara tänkte att filisterna stod där uppe och han var där nere och skulle klättra upp. De har ju bara behövt ha en liten sten att putta till så här. Så har de varit gått med dem. Men Gud var med dem. Och Gud gjorde en seger genom dem. Och det säger mig att Gud kan göra mirakler och under genom en vanlig människa. lika väl som en kung eller en stor pastor eller vem som helst. Han använder vem han vill. Så att jag bara har gått och tänkt: Det här ordet har liksom bara gått in i mig. Vänta inte. Vänta inna inte. För jag tror att Gud har lagt någonting i ett hjärte. Jag tror Gud vill lägga någon mantel på flera ener här idag. Precis som att en missions mantel av något slag. Det behöver inte vara att du ska bli missionär. Jag tror att du ska få ett hjärta om mission. Jag tror att du ska vara förebedjare för vår mission. Vår församling är född ute missionärspar och nu i veckan så gick Anna-Lena Alm hem till Herren. De som startar församlingen, de som brann för mission. och Jag tror att det finns här de som ska ta över. Både, både som missionärer, men både också som förebedjare, missionsförebedjare. Och jag tror att Gud vill lägga mission på oss var och en mycket, mycket mer än vad vi har just nu. För den här församlingen född ut ur mission och den ska fortsätta att driva mission på olika områden. Om det är grannen eller om det är Tajikistan eller om det är Mongoliet, det spelar liksom ingen roll. Och jag tror att Gud vill tala till dig idag att förringa inte det lilla det Gud har lagt på ditt hjärte. För vet du det kan vara så litet, det kan vara så ynkligt så du tror att det här det är rakt ingenting det kan inte göra någon skillnad för en annan människa. Jag ska berätta en sak för dig. Jag har en fantastisk barnbarn som heter Markus vet du Markus jag är så glad att han sitter med mig här idag. Markus kom upp. Ska du få se hur mycket Markus har vuxit. Han är nu längre än jag. För exakt 15 år sedan. så var jag ner på Orlando och mötte Eleanor. Hon hade Markus med sig. Han var några månader och du säger, allting som du ger näring, det växer. Nu är han större än jag. Men Markus, det är en fantastisk kille. Du ska veta att han har ett hjärta av guld. Och det han brinner för, och det han har djupt i sitt hjärta, det är att hjälpa fattiga barn. Och man kan tänka att det lilla vad Markus har kunnat göra, kan det göra någon skillnad. Du har gjort mycket stor skillnad på olika områden, länder som jag har åkt i. Jag ska berätta en sak till för sätta. Han har ett hjärta för att han vet. Att han kom av en, i en bakgrund där det var så mycket fattigdom. Och han vet allt. Han har ingen mamma, han har ingen pappa. Han har mamma och pappa men han vet inte vem det är. Han är lämnat in på ett barnhem nere i, i Sydafrika, Johannesburg. Men vet du att Gud har använt Markus mycket, mycket mer än vad du kan tro? Vet du att jag var nere i Turkmenistan och Marcus han gillar att han skickar olika saker när jag åker. Han skickar ballonger och han har skickat godispåsar, han har skickat godisklubbor, han har skickat mycket bokmärken med änglar på. Och vet att de där sakerna de har predikat. De har frälst människor. Vet att jag var i Turkmenistan. Och vi hade ett möte där i Näst största stan tror jag inte. Huvudstaden. Och vi var på kvällen på eftermiddagen. Så var jag i den möteslokalen. Och tittade ut genom fönstret. Då såg jag en kvinna där. Som hade två barn. Och jag såg att de där de var fattig. Då kom jag ihåg. Marcus hade skickat godispåsar med. Då gick jag in. På mitt rum. Hämtade godispåsar och så gick jag ut där. Jag hade sån tur så att det kom en tork med. Och jag gav de där barnen två godispåsar. Så frågade den här kvinnan. Får jag be för det? Ja det får du. Så jag bad för henne. Sen vet jag inte vad som hände. Sen på kvällen hade vi möte. Slutet på mötet så frågar jag är någon som vill bli frälst Vet Vet vad som hände? Där kvinnan, hon kom längst bakifrån. gick fram och ville bli frälst. Jag tror att det var Markus godispåsar som frälste den kvinnan. Jag är helt övertygad. Jag var i Azerbaijan. Jag var på olika ställen, jag var långt upp i bergen på ett ställe. Vi hade ett möte där blev några frälsta där. Och Marcus hade skickat ballonger. Och efteråt vi blåste ballonger. Vi hade ballonger i hela rummet. Några år efteråt så var det en stor församling på 70 personer där. Jag tror det var ballongerna de vidröde barnen. De hade inte sett ballonger. Tror jag. Förringa aldrig. Det lilla. Det kan ha ett evighetsvärde. Det kan ha ett evighetsvärde. En ballong. En godispåse. Jag suttit i Peru och delade ut godisklubber som är markerade och skickade. Vet att det kan ha ett evighetsvärde. Gud ser till hjärtat. Vet att jag har, har en sång. Som ringer på insidan av mig. Som jag skulle vilja bara ge dig som lyssnar idag. Jo du kan komma. Jag skulle vilja bara att du tar till den här sången till ditt hjärta. Den här sången har hjälpt mig många gånger. När jag har varit tveksam. Ska jag åka till Mongoliet eller inte? Ibland så har det varit som då Jonathan. Håll på och på med händer och fötter. Det var varit motstånd. Det har inte varit lätt. Det var varit jobbigt. Men vet den här sången har hjälp. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar, följer jag ändå. Jag har beslutat. Att ta korset. Och det där har hjälpt mig så många gånger. Jag har fattat ett beslut. Om jag hör en stilla susning. Om jag hör en liten vissning. Då måste jag bara göra nu. Varför det? För att jag har beslutat. Att följa Jesus. Och det finns ingenting som kan dra mig tillbaks det finns ingenting som kan dra mig tillbaks när Jesus kallade lärjungarna så sa han bara två ord följ mig Petrus, Johannes kan du predik kan du profetera kan du sjunga han var inte intresserad följ mig bara då är det jag som fixar resten jag har tänkt på den här godespåsarna. Det har varit in någonting i Markus hjärta Han vill göra någonting för en annan Han har mission i sitt hjärta Markus och jag Vi satt igår Kväll, för kvällen Så satt och såg på tv Så satt på och tittade på Youtube På en kvinna ifrån Nigeria som sjöng Vi blev båda berörda Vet du vad Marcus sa? Vi måste åka på missionsresa i Nigeria. Det var så mäktigt. Det var så roligt. Var så roligt. Han sa så här. Jag får rysningar. Se titten på armen och kolla om håret stod. Det var så häftigt. Gud ville använda var och en. Gud vill använda dig du är dyrbar för Jesus du får inte vänta längre vänta inte på rätt läge det är inte säkert läge kommer vänta inte på rätt tillfälle om att du får något tillfälle då om det känns inte bra jag ska säga en sak känslor har ju spelats pratt med mig många gånger kan inte lita på dina känslor de kan vara helt galen men de kan vara helt rätt då. kanske är Gud med mig sa Jonathan tänk den tanken nästa gång Gud kallar dig att göra någonting för en någon annan kanske är Gud med mig kanske kommer han att hjälpa mig Tänk den tanken och låt den här sången vara Genjuda på insidan. Jag har beslutat att föra Jesus. Ja, men då kan jag inte göra det saker Ja, men det är ingen synd, det är ingen fel. Nej, men jag har beslutat en sak. Jag ska föra Jesus. Då måste jag gå en annan väg. Ibland måste man vänta. Men jag tror att det är så här: När du måste vänta, då ser Gud till att du måste vänta. Jag satt på en restaurang i Moskva en gång och jag bara hörde de här orden inom mig: Åk till Olaan Bator. Åk till Olaan Bator huvudstaden i Mongoliet Ja, yes, sa jag jag ska åka dit men vet du att det blev inget läge att åka jag kunde inte föra ensamman. jag måste ju följa någon så resvan är jag inte så jag kan åka till Olambator ensam och inte känna en församling men det gick tio år Då så var Carl Gustav Severin på Svejdhörnen och då sa han: "Hasse, skulle du föra dig till Olambator? Yes, absolut. Jag visste direkt att jag skulle åka dit. Vet du varför jag fick vänta tio år? När jag stod där på sista mötet, då sa jag till Gud så här. Var det ingen mer? Gud, du har sagt att jag ska åka till Olaanba Thor. Jag hade träffat flera människor där. Jag hade uppmuntrat många där. Det var inte tal om det. Men jag bara kände det fattas någonting. Och jag stod längst fram på det här sista mötet. Och sa Gud, var det inget mer? Möte var slut. Lokalen hoppade att då kom en tjej från gatan gick rakt fram och ställde sig framför mig och bara grät. Hon var ungefär 20 år. Vet du, jag hade ett ord till henne rakt in i hennes hjärta. Hon skulle till Kina som missionär. Hon bara tog emot det, bara vände på klacken och bara gick ut igen. Och sa, tack gode Gud det var värt hela resan. Och då tänkte jag, tänk om jag hade åkt för tio år sedan. Då hade den där tjejen varit tio, elva år. Då var det inte rätt läge. Men Gud hade koll. Det öppnades inte förrän efter tio år. Jag skulle vilja be för dig ikväll. Som bara känner, du har känt på djupet av ditt hjärta, du har känt det länge. Att jag har någonting med mission att göra. Jag har någonting med mission på något område. Jag vet inte om jag ska åka på team. Jag vet inte om jag har ett land på hjärtat. Jag vet inte ingenting egentligen. Men du vet att när det tala som mission så blir du berörd på insidan av ditt hjärta. Och det har att göra med att du och jag ber skap till att vara en till välsignelse för en annan människa. Och då kan det vara nere i Sydafrika, det kan vara på Sverigeholmen, håller jag på att säga. Det kan vara vart som helst. Men vet du, att Gud ser till ditt hjärta. Och jag tror att det där är någonting som vi måste bara hålla upp ännu mer i församlingen. Och det är ordet mission. Mission. Gör någonting för en annan. Litet som, som stort. Det har evighetsvärde. Människor kommer att bli frälsta. Människor kommer att få se mer mirakler. Gud kommer att vara med dig. Gud kommer att vara med andra. Det finns inga begränsningar för Gud. Så är det bara. Och jag tror att det fungerar så här mycket. Jag tänkte på den inne, innan liksom. Gud vill göra mirakel genom dig. Ja, men hur funkar det som då? Jag tror det funkar så här många gånger. Och det är att det är människor som ber till Gud om ett mirakel. Gud hör det. En helig ande går till du och talar till du. Och då, och då måste du gå till den människan och göra någonting för annan. Och då får du se ett mirakel. Men ibland är det gäller vädret. Då är det ingen av oss som kan styra det. Det är bara Gud som kan öppna sola. Så det finns liksom olika. Gud gör mirakler absolut in i magen på människor och det är allt. Men Gud vill också göra mirakler genom dig. Mycket, mycket mer än vad du tror själv. Så det är därför vi har en helig ande. Det är därför en helig ande vill leda oss. Det är därför en helig ande vill hjälpa dig. Det är därför en helig ande är på din sida. Du är ingen förlorare Vi ska stå på våra fötter Och låt den här sången Bara bli, bli Din signaturmelodi på din sidan Jag har beslutat Att följa Jesus jag har beslutat att följa Jesus om andra tvekar om din granne tvekar på något sätt då ska inte du tveka för du har fattat ett beslut ett, ett viktigt beslut jag ska följa Jesus jag ska göra en skillnad för en annan människa jag skulle vilja att du kom fram så jag bara känner i mitt hjärta att jag skulle vilja bara lägga händerna på dig och bara välsigna dig jag skulle bara liksom överföra någonting på dig Gud är med dig känn ingen fruktan, känn ingen oro ja men jag kan ingenting, spela ingen roll vad du kan Gud bara se till ditt hjärta vill du så välkommen fram om du, om du vill ha förbön